0: Horizonte Informativo de Liste. Seguridad y Servicios Sociales. Un programa de Liste pensado en ti. Bienvenidos de nueva cuenta a su programa Horizonte Informativo del Liste. Les saludan Berenice
1: Moreno y Fernando Aguilar. Bien, pues el Hospital Regional Ignacio Zaragoza del Liste es considerado el cuarto mejor en Latinoamérica y es el más productivo de esta institución, ya que otorga por lo menos anualmente 83.000 consultas en 38 especialidades, además de atender 77.000 urgencias. Solamente en el 2020 se contabilizaron 11.734 cirugías. Entre los principales servicios que ofrece destacan la terapia endovascular. Una de las seis clínicas de cirugía bariátrica metabólica del Instituto en el país y en el segundo servicio de cirugía robótica de la institución, es uno de los hospitales que por su cobertura ha brindado durante la pandemia un importante servicio a la población de esta zona y estados circunvecinos. Pues para hablar sobre la operación de esta importante unidad médica del ISTE, nos acompaña el doctor Carlos de Jesús López Morales. Él es médico internista y cardiólogo. Director del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, ubicado al oriente de la Ciudad de México. Doctor, bienvenido. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación
2: y agradeciendo la audiencia que tendremos el día de hoy.
1: Bueno, pues la primera pregunta que yo le hago es, ¿que a 42 años de existencia del Hospital Regional, ¿a cuántos derechohabientes atiende actualmente? ¿Se ha mantenido el número de afiliados ¿O en qué momento se dio dicho crecimiento?
2: El crecimiento ha sido paulatino Al, al igual que el resto de la población Derecho Oriente del Instituto Al día de hoy atendemos Estados como Tlaxcala, Chiapas Parte de Puebla Y la zona oriente del Valle de, de México Incluyendo al Estado de México como tal Y las delegaciones al oriente de la Ciudad de México La población, más o menos Números cerrados, sería 1.500.000 habitantes que tienen Acceso a, a los servicios médicos Que ofrece el, el hospital
0: Y cuéntenos, el estar ubicado en la zona oriente de la Ciudad de México, una de las más pobladas. ¿En qué lo afecta?
2: Es el único hospital de tercer nivel en la zona oriente. No tenemos apoyo más que ocasionalmente de, de, de alguna otra Institución por la limitación de los servicios que tienen, con, con la presencia del hospital de Tláhuac, el nuevo hospital, es un hospital de segundo nivel, obviamente nos va a apoyar bastante, pero el hospital carga prácticamente con toda la derechohabiencia, y no derechohabiencia en caso de, de atención de urgencias, de esa zona. Es una zona, como ustedes saben, es una zona muy poblada, zona con conflictos, tanto de, de seguridad como de acceso a servicios, y eso hace que tengamos una sobredemanda de, de los mismos.
1: Doctor, en cuanto a las especialidades, ¿cuáles serían las más relevantes eh, que tienen en este hospital? Pues todas las especialidades son relevantes
2: por la situación geográfica y por la situación de inseguridad que se vive. La más demandada pues, es la parte de traumatología. Y traumatología no me refiero solamente a la parte de ortopedias a facturas, sino que pues tenemos eh, frecuentemente pacientes lesionados por alguna riña y tienen que entrar en el área de cirugía, el área de neuro, terapia intensiva, etc., etcétera, etcétera etcétera, es, es una atención multidisciplinaria que se les termina dando y eso recae en que tengamos muchas demandas de servicios y a la par, aunque la tasa de natalidad en el país va disminuyendo, los servicios de ginecología y pediatría también son demandables.
0: No te pierdas este y más programas en Spotify, iTunes, Google Podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones.
2: Doctor, ¿y para...
0: Lograr su óptimo funcionamiento debe contar con personal. ¿Con cuánto personal cuenta este nosocón?
2: El hospital cuenta en la actualidad con 2.625 trabajadores repartidos en todas las, las ramas.
0: ¿Y cuál sería su ideal para una óptima atención?
2: 4.100 trabajadores.
1: Doctor, en cuanto a la tecnología, ¿nos puede comentar eh, la tecnología que se está aplicando en este momento?
2: Tenemos prácticamente tecnología de punta, tenemos resonadores, tenemos tomógrafos, tenemos todos los servicios, es, tenemos dos salas de hemodinámica de última generación, estamos por recibir en, en próximos meses un tomógrafo, un resonador de última generación, otro tomógrafo más para fortalecer los servicios, tenemos básicamente lo que cualquier otro hospital de tercer nivel, Desearía.
0: Y citándonos en la atención al derecho ambiente ¿cómo es el funcionamiento del hospital y la atención que brinda a los pacientes?
2: El hospital funciona 24 horas al día, los 365 días del año. Contamos con todos los especialistas en prácticamente todos los turnos. Las, las especialidades de alta demanda cuentan con especialistas en todos los turnos. Tenemos especialidades muy específicas como alergología pediátrica, que los tenemos solamente en los turnos matutinos y vespertinos. Y si hay alguna solicitud de servicio, el compromiso de los médicos es acudir en el momento que, que sean requeridos.
0: Y cuéntenos, ¿el hospital cuenta con suficiente equipo?
2: Sí, tenemos el equipo suficiente, no tenemos en exceso, es parte de la política de, de esta nueva administración que está en el país, contar con lo necesario, sin dispendios.
1: Doctor, no hace mucho eh, cerró la clínica de IMSS que daba servicio casi frente al hospital. ¿Esto de alguna manera afecta en la atención que se brinda a pacientes con COVID?
2: Eh, sí, es lo que les decía. Somos la única unidad. Era la clínica 25 del Seguro Social, que según tenemos entendido, está en un proceso de, de reconstrucción. Fue demolida y la van a volver a poner en marcha. Eso obviamente hace que todos los servicios de urgencias los atendamos nosotros y dentro de esas atenciones que damos de urgencia pues todo la atención de pacientes covid y sigue estando eh para, para pacientes de derecho y si no de derecho viento está abierto a toda la población
1: eh, doctora casi dos años desde el inicio de la pandemia de covid diecinueve ¿Cuál es la experiencia que podía aportar este hospital para algún tratamiento específico contra esta enfermedad?
2: A poquito más de, de un año, casi año y medio que llevamos ya para esto, o ya lo cumplimos, la realidad es que los tratamientos se han estandarizado en prácticamente todas las instituciones y en todos los hospitales, ya que tenemos un criterio formado de cómo y cuándo iniciar un tratamiento. El boom de las este, novedades ha, ha disminuido. Nosotros participamos en un estudio internacional donde se utilizaba la violeta Anciana comúnmente conocida con activación por luz ultravioleta que tenía una muy buena, o tiene una muy buena este, efectividad sobre el virus al inactivarlo, según el estudio que nosotros tenemos, no se ha hecho más allá de eso, como novedades, sí nos llamó la atención que quienes trajeron este estudio no, no era personal mexicano, era personal de California, en Estados Unidos. Ellos entraban al área COVID sin cubrebocas y nunca se contagiaron. ¿Qué utilizaban ellos? Dos gotas de, de violeta genciana debajo de la lengua, se activaba con luz ultravioleta, e ingresaban al área y la prueba que hicimos con pacientes ambulatorios, todos remitieron en un periodo entre tres y cuatro días, remitió el COVID, la carga viral. Eso nos alentó a pensar que si hacíamos masivo este tratamiento podría funcionar. Eh, los estudios finales están en proceso de que obtengamos los resultados. Están por publicarse en algún, en, en algún periodo de, eh, de entre diciembre y, y marzo del próximo año. Y ahí veremos los resultados finales. Esto es meramente observacional y anecdótico lo que les cuento.
1: Pero se sigue aplicando actualmente.
2: Se sigue aplicando, sí, con algunos pacientes.
0: Hay que estar atentos a los resultados. De Hay este. que estar
2: atentos. Es una medida preventiva.
0: Y platíquenos, la labor que hace este hospital es importantísima para el país y para la ciudad. Sabemos que ha recibido diversos reconocimientos. Cuéntenos sobre ellos y por qué son tan importantes.
2: Son importantes y nos llenan de orgullo a todos los que estamos en el iste, el haber recibido el reconocimiento como el cuarto mejor hospital en cuanto a equipamiento y eficiencia de su recurso humano a nivel Latinoamérica. Y este año, escasos una semana, recibimos otro reconocimiento como el primer, obteniendo el primer lugar en productividad. Fue el hospital que más procedimientos usó en todo el país en el 2020. En plena pandemia tuvimos un, un, una gran atención a los pacientes y eso se vio reflejado
1: en la en este
2: reconocimiento.
1: ¿No fue 100% COVID como el resto de los hospitales?
2: No, nosotros por la dinámica y el tamaño del hospital no podemos darnos el lujo de cerrar los servicios y no pudimos hacerlo tampoco. Atendimos a la par eh, tanto pacientes COVID como pacientes no COVID, entonces nosotros nunca cerramos ninguno de los servicios y eso hizo que siguiéramos funcionando como siempre al 100% con, con nuestros procedimientos para la atención de pacientes no COVID y teníamos 205 camas disponibles eh, incluyendo las de terapia intensiva para la atención de pacientes COVID, que las ocupamos en su totalidad en algún momento de la pandemia.
0: Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ISTMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Ya nos sigues en TikTok? Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. Hazlo y únete a la familia ISTE.
1: Pero además, doctor, además del hospital, ahora tenemos al doctor Alejandro Sandoval, quien recientemente recibió de manos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la condecoración Miguel Hidalgo, importantísimo reconocimiento para el personal.
2: Así es, es un reconocimiento que se, se entrega de forma personal, pero en medicina los reconocimientos personales siempre traen un equipo de trabajo que nos acompaña. Y el doctor Sandoval es, es una persona, eh, un médico general que está con nosotros en la de Ur que desde el inicio de la pandemia estuvo en el área COVID ahí aplicando conocimientos, aprendiéndole a los médicos especialistas que llegaban y eso generó que él creara un propio sistema que aplicó a los pacientes COVID con los que tuvieron muy buenos resultados y obviamente este, ese conocimiento lo ha transmitido a los demás de sus compañeros. El hospital eh, Zaragoza fue el que más pacientes COVID atendió durante la primera y segunda fase de la pandemia en el instituto con una, la menor mortalidad. Y eso se debe a, a médicos como el doctor Sandoval, entusiastas, comprometidos con la institución y sobre todo comprometidos con su profesión.
0: Doctor, en redes sociales eh, hay algunos derechohabientes que nos cuentan sobre falta de sábanas y batas para los enfermos. ¿Cuenta el hospital con este equipo?
2: Eh, bien, es, es una observación válida de los derechohabientes, sobre todo de los pacientes. Efectivamente hubo un periodo en el que tuvimos un déficit de, de ropa en este momento ya está siendo solventada, en, en específicamente en el hospital ya no contamos con ese déficit. Se tomaron las medidas pertinentes con apoyo de, de áreas centrales y esa parte ya quedó solventada.
0: Finalmente, doctor, la pandemia continúa. ¿Qué nos puede recomendar además de cuidarnos para no llegar al extremo de ser hospitalizados?
2: Hay algunos datos que son importantes y que, y que no hemos hecho mucha difusión. Las medidas generales ya las conocemos, el uso del gel, el cubreboca, la sana distancia, eh, la vacunación, la UAM. Tuvimos una plática con, con el rector de la Escuela de Medicina de la UAM y gente que se dedica a la clínica de sueño que está inserta dentro de la UAM. Ellos vieron que el déficit de sueño genera un inmunocompromiso. Aquella persona que duerme menos de 6 horas o que se despierta con sensación de que no, no descansó, tiene un inmunocompromiso. Aquellas personas que no consumen suficientes cítricos, que son ricos en vitamina C, también tienen un inmunocompromiso. Son medidas que no nos han dado ¿eh? y que nadie nos comenta y que son, un, un, les comparto la información preliminar que, que nos eh, compartió la UAM, pero que sí tienen este, un impacto sobre nuestro sistema inmunológico. Si no dormimos bien, si no descansamos bien, si no nos alimentamos bien, nuestro sistema inmune está disminuido y nos hace más susceptibles adquirir esta y otras enfermedades de, de tipo infeccioso.
0: Doctor Carlos de Jesús López Morales, director del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Es importantísima la labor que realizan en esta unidad médica a su cargo. Y ya lo tiene usted. Tenemos que dormir bien, alimentarnos bien para cuidarnos de la COVID-19, pero también de todas las enfermedades. Doctor, gracias por su visita.
2: Al contrario, estamos a la orden. Y recuerden, por favor, una sana alimentación, hacer ejercicio, vacunarnos y continuar con las medidas básicas de protección para evitar el contagio del COVID.
0: Y gracias a ustedes por por habernos acompañado. Recuerden que los esperamos en otra emisión de este su programa Horizonte Informativo de Liste. Nos despedimos, Berenice Moreno
1: y Fernanda Aguilar.
0: ¡Hasta pronto! Horizonte Informativo de Liste. Seguridad y Servicios Sociales. Un programa de Liste pensado en ti.